0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und das ist ein Podcast, den wir Netzpiloten machen, um uns einmal die Woche mit coolen Leuten zu unterhalten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir sprechen jede Woche mit verschiedenen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Das ist ja sowieso schon super spannend, einfach immer in neue Themenbereiche eintauchen zu können. Und gucken dann mit denen gemeinsam, was Technologien in diesem jeweiligen Bereich bewirken. Also was sie möglich machen, was sie vielleicht auch nicht möglich machen wo es noch fehlt. Und das ist auch das, was uns als Redaktion, als Magazin und eben auch als Podcast interessiert. Was kann man mit Technologien machen? Es ist immer das eine und das macht auch sehr viel Spaß zu verstehen, wie sie funktionieren. Ist ja auch immer die Grundlage, aber dann geht es eben auch oft darum, was kann man machen, was ist damit möglich und so weiter und so fort. Und diese Woche habe ich mit einer sehr spannenden Frau gesprochen, nämlich Melanie Eilert. Die ist eine Bloggerin, auf ihrem Blog Mae schreibt sie schon seit 2010 Beiträge über ganz verschiedene Themen. Angefangen hat das Ganze eher so im Bereich Musical und Buchrezensionen und dann kamen eben Inhalte über ihre Krankheit, über ihre Behinderung. Dazu nämlich hat sie spinale Muskelatrophie. Und darüber sind dann auch eben Texte entstanden über Erfahrungen aus dem Leben mit eben dieser Behinderung, äh, behindertenpolitische Texte und eben der Themenschwerpunkt Gaming mit Behinderung und Behinderung in Games. Und das ist ein super spannendes Feld. Das ist ein Feld, wo ich äh, im Vorfeld und dann auch in dem Gespräch gemerkt habe, dass ich mir da in meinem Leben viel zu wenig Gedanken drüber gemacht habe, was für Barrieren teilweise in Spielen für Menschen mit Behinderung stattfinden. Also das geht damit los, dass man irgendwie ja davon ausgeht, so ein Controller zum Beispiel ist ein handliches, gutes Gaming-Gerät, dass das aber für jemanden, der vielleicht nur eine Hand und die sogar nur eingeschränkt benutzen kann, gar nicht so toll ist, daran denkt man vielleicht gar nicht. Und da haben wir eben drüber gesprochen, das war total spannend, das war total erhellend, weil ich da ganz viel gelernt habe über, ja, über, über Probleme, die es irgendwie gibt, aber auch über, über Lösungen. Also zum Beispiel, dass man in manchen Spielen dass Autos in der Open World Wegpunkte von selbst abfahren, dass man nicht die ganze Zeit selber fahren muss, dass das einen Unterschied macht, klar, weil die Hand dann einfach nicht so ermüdet, wenn man die ganze Zeit den Stick nach vorne drückt. Das sind so Kleinigkeiten. Also das hat super viel Spaß gemacht, mit ihr darüber zu reden, generell über Games, aber auch darüber, wie Behinderungen in Games präsentiert sind. Das geht dann ja auch schnell so ein bisschen in Richtung Diversity. Also sehr, sehr spannende Themen. Melanie ist auf jeden Fall jemand, der sich da viele Gedanken macht, viel zu zu sagen hat. Das hat viel Spaß gemacht. Und was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass Melanie Botschafterin für das noch ziemlich junge Projekt Gaming ohne Grenzen ist. Das ist, ja, man könnte sagen, das ist ein Projekt, das kann jetzt leider wegen Corona nicht so richtig anlaufen, aber es geht im Grunde darum, in inklusiven Jugendgruppen Games auf ihre Accessibility zu testen, also auf ihre Zugänglichkeit für Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben. Und diese Gruppen können natürlich gerade nicht so stattfinden, aber das ist halt ein cooles Projekt und dafür ist die Botschafterin und das zeigt einfach auch nochmal den, den Aktivismus, den sie da irgendwie lebt. Aber jetzt habe ich auch genug geredet, das wollte ich euch nur noch erzählen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Melanie Eilert. Ich habe gerade Eilert gesagt, aber Eilert wollte ich eigentlich sagen. Äh, schön, dass du da bist erstmal. Hallo. Moin. Äh, wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorfeld äh, drüber gesprochen. Ich habe dich schon gefragt, ob bei dir soweit alles gut ist. Ich hoffe, das ist auch jetzt noch so. Ich weiß ja nicht, wie dich Corona gerade oder der, dieser Lockdown light, wie dich das gerade so trifft. Merkst du das doll? Ist das bei dir ein Thema oder geht dir das eigentlich ziemlich am Arsch vorbei?
1: Eigentlich ist es ein bisschen von beidem, also ich bin jetzt nicht total viel eingeschränkter als vorher, weil ich sowieso mhm. nicht so ein Unterwegs-Mensch bin, sag ich mal, aber mhm. ich gehe sehr gerne mal ins news theater und da merke ich das natürlich stark.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja klar, also diese ganzen Kultursachen, die jetzt nicht stattfinden können, das ist ja eh so ein bisschen so diese Krux, dass Kultur irgendwie gar nicht stattfinden darf, aber Shopping schon, Ja. obwohl man das auch online erleben kann, also Shoppen und so ist irgendwie ein bisschen, da gibt es ja auch eine, gerade eine ziemliche Debatte drum, aber ist ja schon mal gut zu hören, dass es jetzt für dich kein, kein Desaster ist irgendwie. Wir... Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Behinderung im, im Gaming sprechen. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, sowohl, also was mich zumindest interessiert, wo wir dann hinkommen, das werden wir dann sehen, aber sowohl darüber sprechen, wie Behinderung in Games stattfinden, also aus, sag ich mal, Sicht der, der Charaktere, die in Games auftreten, aber auch äh, sowas wie Barrierefreiheit bei Games. Das ist auch was, wo ich jetzt sag ich mal, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch ein bisschen mehr so den, das Augenmerk drauf gelegt habe. Und mir ist auch total aufgefallen, dass man das, wenn man jetzt selber keine Behinderung hat, total vergisst. Dass das eigentlich auch total bescheuert ist, weil man sich das ja gar nicht bewusst macht. Ähm, der letzte, Die letzte Sache war, da haben wir in der Redaktion darüber geredet, ich weiß nicht, ob, ob die Among Us was sagt. Hm? Das spielen ja gerade, genau, das spielen ja gerade alle. Und da gab es jetzt ein Update. Es war nur eine Kleinigkeit, aber da gibt es ja diesen Task, dass man so Kabel verbinden muss. Ich weiß nicht, ob ja. du den kennst. Du hast ja. linksfarbige Kabel, rechtsfarbige Kabel. Ja. Und da haben sie jetzt im neuesten Update so kleine Symbole auf die Kabel gemacht. Und mhm. da kam dann die Frage auf, warum haben die denn die Symbole gemacht? Es gibt doch die Farben. Und dann ist mir so eingefallen, ja klar, weil Leute farbenblind sind und das sonst nicht machen können. So. Richtig, ja. Ja, total. Und äh, zu dir noch mal ganz kurz, äh, du machst ja deinen Blog, Mae, ne? wo, du, wo du über Themen schreibst, eben genau aus dieser Richtung, also Behinderung, Barrierefreiheit in Games, aber auch unabhängig davon äh, Tests und Reviews machst, du beschäftigst dich auch mit spinaler Muskelatrophie, das und. ist ja auch die Krankheit, die, die du hast, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ja. ja, Genau, ja. Und auf deinem Blog geht es ja schon so ein bisschen auch darum, sich die Dinge anzugucken im Hinblick darauf. Also ich habe zum Beispiel deinen Xbox Series X Unboxing und Review gelesen und da sind ja dann auch so Fragen wie mit dem Controller und all solche Sachen, dass das eben möglichst barrierefrei ist. Ähm, habe ich da was vergessen in deinem Schaffen? Äh,
1: ich glaube nicht, weil das war eigentlich schon eine sehr, sehr umfassende Zusammenfassung.
0: sehr gut. Dann habe ich es jetzt doch noch mal gegeben. Ach genau. Und was man noch dazu sagen kann: Du sprichst auch regelmäßig auf Talks. Du warst jetzt auch kürzlich auf der Play 20 zum Beispiel, hast auch da über das Thema gesprochen. Ja. Ja, wenn ich das fragen darf, wie lange hast du diese Spinalmuskelatrophie schon? Also ist das, ist das, was somit man geboren wird oder kommt das irgendwann im Leben?
1: Genau, das ist eine genetische Veränderung und ähm, mhm. es gibt verschiedene schwere davon. Aber den Typ, den ich habe, da wird man ungefähr mit einem halben Jahr auffällig. Also okay. ich habe das quasi seit Geburt, ja.
0: Okay, also das ist jetzt nicht so, dass du irgendwann im Teenager-Alter oder so ist das eingesetzt und alles hat sich umgestellt, sondern du bist damit ein Stück weit groß geworden. Ja. Ja, okay. Und also dieses Thema Gaming und äh, Behinderung, das ist ja schon was, was dich viel beschäftigt, wo du ja auch jetzt schon seit 2010 irgendwie zu blogst. Und wie bist du so generell zum Game gekommen? Also in welchem Alter, wann hat dich das so angefangen anzufixen, dass du sagst, ich, ich zock jetzt gerne und viel? Ja, der, der
1: Gaming-Lebenslauf ist gar nicht so... Konsistent. Also ich habe ähm, als Kind gespielt. Wir haben bei der Cousine ich ein ich Super Nintendo mal zu Weihnachten bekommen und ich hatte kurz später mir einen Game Boy Pocket geholt. Damit habe ich so bis knapp Anfang der 2000er gespielt. Mhm. Und dann wurde es aber immer schwieriger, ähm, ja die Tasten zu bedienen, weil vor allem meine linke Hand, mittlerweile kann ich die gar nicht mehr bewegen und ähm, zu der Zeit halt einfach sehr schwierig und es war dann irgendwann mehr Frust als irgendwie Spielfreude, weil es einfach ja, in wirklich körperliche Arbeit ausgeartet ist, um ja. Spiel zu spielen. Und jetzt spiele ich eigentlich so richtig erst seit Sommer 2017 wieder.
0: Das war 2017? Ja. Okay. Und äh, also wie kam das dann, dass du dann wieder damit angefangen hast? Also was war so der, der Schlüsselmoment da?
1: Also so grundsätzlich interessiert hat mich das eigentlich die ganze Zeit, aber es war aber irgendwie zu große Hürde, um mir nochmal was mhm. anzugucken, nochmal was auszuprobieren, wie es geht. Weil dann ist das Thema einfach auch im, im Freundeskreis größer geworden. Und ich habe geguckt, ob es mittlerweile irgendwelche Entwicklungen gibt, die mir helfen könnten oder überhaupt wie es aktuell aussieht. Mhm. Und da bin ich auf YouTube auf eine Panel-Diskussion gestoßen, wo Uncharted 4 vorgestellt wurde. Und dort wurden viele spezielle Funktionen eingebaut, die gerade bei der körperlichen Behinderung das Spiel enorm vereinfachen. Also im Sinne von mehr Möglichkeiten bieten, das spielen zu können, ohne frustriert gegen Barrieren zu rennen. Ja. Und dann konnte ich das durch Freunde ausprobieren und konnte es alleine durchspielen, was gigantisch mhm. war. Und ja, dann bin ich hängen geblieben.
0: Ich habe gerade den Spieltitel nicht ganz verstanden. Welches Spiel war das nochmal? Far Cry 4?
1: Uncharted 4.
0: Ah, Uncharted 4. Ja, stimmt, das ist ja auch gerade so ein Spiel, also es gibt ja diese Spiele, wo es so um, ich sag mal, um irgendwie Reflexe geht und ne, so Sch Shooter wie Counter Strike und so, wo ich mir vorstellen kann, dass es zumindest dann ja die 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 Hürde vielleicht noch größer ist so, aber Uncharted 4 ist ja auch ein Spiel, wo es ja auch viel einfach darum um diese Immersion geht, wo man so eine Story irgendwie mitbekommen, da irgendwie Teil von ist und irgendwie Action-Sequenzen hat und so. Was sind denn das so, also was sind denn das dann so für Funktionen, die einem da helfen können?
1: Also für mich sehr hilfreich ist, wenn man nur einen Stick braucht. Mhm. Und da konnte ich dann halt einstellen, ob ich den linken oder den rechten haben will. Mhm. Ähm, und Sachen wie statt Button-Mashing, dass man einfach ein paar Sekunden gedrückt halten muss. Oder ja. am besten nur kurz drücken muss einmal. Und dann die Sequenz quasi gelöst ist. Ja, und so eine Einrastfunktion ist für mich auch mal sehr hilfreich. Also zum Beispiel, wenn man in den Zielmodus geht, dass man nicht die Taste gleichzeitig mm. gedrückt halten muss und dann schießt, mm. sondern dass man das quasi einmal aufschaltet und später wieder zuschaltet.
0: Ja, ja stimmt. Das also das, äh, das kenne ich auch. Das ist jetzt ja auch gar nichts so Spezifisches auf diese Problematik ausgelegt. sondern Das gibt ja tatsächlich in vielen Spielen. Hat mich ja. eine Zeit lang auch mal voll irritiert, weil ich, ich bin das gewohnt, das zu halten. Und dann war es immer so ein äh, äh, Hä, warum? Also weil das dann immer hin und her geswitcht ist und so. Aber das ist ja so, also das ist ja sozusagen, wenn man jetzt über barrierefreies Gaming spricht, ist das eigentlich der richtige Begriff, ja, oder?
1: Ja, also oder? ich persönlich finde den Begriff barrierefrei ein bisschen schwierig, weil das würde ja eigentlich die komplette Abwesenheit jeglicher Barriere bedeuten. Und das stimmt, ja. Zum einen sind wir da noch lange nicht, und zum mhm. anderen Nebenspiele ja auch von Barrieren. Es geht mehr darum, um, unbeabsichtigte Barrieren zu vermeiden und eben ah, okay. nicht jede Barriere aus dem Spiel zu nehmen.
0: Macht Sinn, stimmt, weil ein barrierefreies Spiel heißt ja, dass man einfach da durchläuft und dann ist am Ende, hat man gewonnen. Ja, hat man das irgendwas. ist
1: schon, ja.
0: Ja, stimmt, das wäre ziemlich lame tatsächlich.
1: Aber ich habe da auch für mich noch keinen Begriff gefunden, den ich irgendwie gerne benutzen würde oder besser finde. Also ich gehe ich meistens eher mit Accessibility, Mhm. Ähm, wobei wir das im Deutschen ja als Zugänglichkeit benutzen würden und das wiederum ist aber für mich im deutschen Sprachgebrauch was anderes als das, was wir eigentlich meinen, deswegen Ja, schwierig. Ja, ich,
0: ja ich sehe den Punkt weil schon zugänglich ist ja auch so hat ja auch fast schon so eine räumliche Komponente irgendwo
1: Ja, genau oder keine Ahnung, ob man sich leid also ich meine Preis ist auch eine Barriere, aber die würde man eigentlich unter einem anderen Begriff suchen
0: ja, stimmt. Habe ich jetzt? Ich habe also, ich habe auch keinen, keinen günstigen Begriff dafür. Aber gut, vielleicht fällt uns ja im Laufe, im Laufe der, wir hatten das tatsächlich in der letzten Folge auch. Da ging es um künstliche Intelligenz und da haben wir uns auch gefragt, ob es dafür nicht ein passenderer Begriff gibt. Haben wir auch nicht rausgefunden. und haben wir auch mal so aufgerufen, ob da nicht mal Einsendungen kommen wollen vielleicht machen wir das hier einfach auch, also wenn ihr irgendwie einen besseren Begriff kennt oder so, oder euch irgendwie Ideen für einen coolen Begriff habt, für, für, ja, im Grunde ja Gaming, das, wie du sagst, unbeabsichtigte Barrieren aus dem Weg schaffen kann, dann, äh, schreibt uns den mal an techontrarat.netzpiloten.de. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, es ist ja, also dieses, dieses Thema, das sind ja so Designfragen, könnte man schon fast sagen. Also wo Spiele Designer halt einfach auch mal eine andere Perspektive einnehmen müssen, irgendwo. Zumindest, wenn sie selbst keine Behinderung haben. Aber das andere sind ja dann, es gibt ja auch relativ viel so Zusatzgeräte und Peripheriegeräte, mit denen man Barrieren dann auch irgendwo überwinden kann. Hast du da mal so ein paar Beispiele, dass man sich das vielleicht mal so ganz gut vorstellen kann, was es da so gibt?
1: Ja, also da gibt es schon, schon einiges. Ich persönlich benutze den Xbox Adaptive Controller. Mhm. Es gibt dann zum Beispiel noch den sogenannten Quad Stick. Das ist quasi mhm. ähm, ein Mundjoystick, joystick wo vier Röhrchen dran sind, die mit Saugen und Blasen ähm, unterschiedliche mhm. ja, Inputs und Outputs kriegen. Und ja. dann gibt es natürlich noch jede Menge individuell selbstgebaute Dinge halt auf den eigenen Bedarf.
0: Das stimmt, man kann sich ja auch relativ gut, äh, da muss ich gerade an, kennst du dieses Video, wo so ein Typ ähm, sich einen Controller aus Bananen baut und wenn er die anfasst, dann ändert sich was in der elektrischen Leitung und damit spielt er Dark Souls durch.
1: Nee, aber es gibt es nicht.
0: Ja, das ist dann das Gegenteil von von Barrieren aus dem Weg räumen, sondern da schmeißt man sich noch ein paar Barrieren in den Weg.
1: Ja.
0: Genau, also diese diese Röhrchen habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen. Und mit Erschrecken fest, also, weil man ja oft, schiebt man ja auch so sein Equipment. Ich weiß nicht, ob du das als man so denkt, ah ja, ich kann auf dem Controller nicht spielen, weil mit den Sticks komme ich nicht so gut klar. Und es gibt einen Streamer, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. pack mich mal in die Show Shownotes, der ist äh, durch einen Sturz, ist der abwärts des äh, ich glaube des, des Halses tatsächlich gelebt, komplett. Also kann nur mit diesen Röhrchen spielen auch. Und spielt halt tausendmal besser als ich zum Beispiel. Und dann denke ich mir halt auch, okay, vielleicht ist es dann doch oft nicht das Equipment, sondern auch so ein bisschen die Bereitschaft, sich dann mit den Dingen auch zu befassen und da so ein bisschen durchzubeißen. Ist das auch, wenn man jetzt selber, oder wolltest du gerade was sagen? Entschuldigung. Äh,
1: ja, ich wollte
0: gerade, du meinst wahrscheinlich Really also Dennis? Nee, diesen I Ilas, ähm, den kenne ich über Finn, also Finn Kliman hat mal äh, für den so einen Roboterarm gebaut und ah. dann irgendwie in dessen Story kam letztens mal raus, dass der halt auch streamt. Eben, ich kann mal sonst parallel gucken, ob ich den Namen finde. Äh, der Parsi-Unterstrich-Unterstrich -unterstrich heißt der. Und der spielt halt auch so Shooter und relativ also relativ gut. So Und da war das genauso ein bisschen diese Erkenntnis, dass ich dachte, es ist vielleicht auch oft einfach die eigene Bereitschaft, sich in Sachen reinzufuchsen. Ist das ein Frustpunkt, dass man denkt, boah, ich muss mich in diese Sachen immer so reinfuchsen oder nicht?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass ich jetzt einfach mein Leben dann gewohnt bin, mich in Dinge reinfunkten zu müssen. Da ist sowas ja. wie, okay, ich will von A nach B kommen, der Aufzug ist kaputt, jetzt brauche ich einen neuen Weg.
0: Ja. ja. Und bei diesen bei diesen technischen Hilfsmitteln wie dem Xbox Adaptive Controller habe ich mir übrigens gerade angeguckt das ist ja wie so ein Pad und dann glaube ich sind die Sticks einfach größer ne dass man die wahrscheinlich mit der ganzen Hand bedienen kann oder
1: die Sticks sind da gar nicht dran also das ist im Prinzip ähm, quasi ein Hub mit 19 Anschlüssen mhm. und ähm, zusätzlich sein so Steuerkreuz und die A und B Taste drauf ah,
0: okay. und in
1: dieser Anschlüsse kann man dann je nachdem was man braucht große Knöpfe, kleine leichtgängige Knöpfe ähm, ah, okay. ja, anschließen und sich dann auch quasi am ganzen Körper verteilt irgendwo machen, wo man am besten wirken kann.
0: Also praktisch, wo man vielleicht irgendwie am beweglichsten ist, zum Beispiel. Genau, ja. Ja, okay. Ist denn, also da ist ja, vermutlich hast du ja gerade selber schon gesagt, in den letzten Jahren so einiges passiert, was was so eine technische Neuerungen irgendwie gab. Also dieser Adaptive Controller, ich glaube, der ist auch erst für die Xbox One rausgekommen, oder?
1: Genau, dann gab es seit Ende 2018.
0: Gibt es, gab es vorher schon, oder ist es jetzt auf einer gewissen Art so markttauglich? Also, ne, wie du sagst, es gibt auch Leute, die basteln sich was selber, aber man muss ja mal davon ausgehen, dass das vielleicht auch nicht jeder kann oder auch nicht jeder will. Kommt man an solche Sachen jetzt gut ran?
1: Also wegen ähm, Xbox-Controller den kann man nur über den Microsoft Store kaufen. Weil den mm. gibt es nicht bei Saturn oder GameStop oder irgendwo. Ja. Ähm, aber ja, gut, jetzt mein Online kommt man schon überall dran.
0: Das ähm, stimmt, ja. Aber
1: die schwieriger ist es eher, die Knöpfe dazu zu bekommen, zumindest bei mm uns -hmm. in Deutschland, weil die nur vom Reha-Fachmarkt quasi ähm, vertrieben so. werden. Und ja. entsprechend auch wirklich teuer. Sind. Also es ja. fängt bei 65 Euro für einen einzigen Knopf an.
0: Wie viele Knöpfe hat so ein Controller? 16, 17?
1: Ja, schon, das also wie gesagt, der ja, hat 19 ich mein, Anschlüsse, wenn man die alle benutzt, dann geht es ordentlich ins Geld.
0: Ja, das glaube ich. Krass, ja, das ist, also, aber kriegt man sowas, das würde mich mal interessieren, kriegt man sowas über über Krankenkassen finanziert? Also, also, also so. Ein Rollstuhl zum Beispiel kriegt man ja sicherlich von der Krankenkasse bezahlt, oder? Eine
1: Krankenkasse bezahlt keinen Spaß.
0: Das finde ich schwierig. Also, oder? Ist doch ja. eigentlich, ist das doch für ein Arsch. Ich meine, das ist doch, also da geht es halt ja zum einen darum, warum sollte eine Krankenkasse generell keinen Spaß bezahlen? Und vor allen Dingen, wieso sollte der Spaß jetzt für alle zugänglich sein, bis auf eine bestimmte Gruppe von Menschen so? Ja. Hast du denn das Gefühl, dass diese, diese. Dinge, also diese, sowas wie der Adaptive Controller oder auch diese Einstellung, dass das von vielen angenommen wird oder dass es auch immer noch so ist, dass allein die Tatsache, dass man das alles braucht, dass man vielleicht auch immer das Gefühl hat, diese Spiele sind nicht in erster Linie für mich gemacht, sondern in erster Linie für Leute, die keine Behinderung haben. Hat man so, also hast du das Gefühl, das wird dann angenommen? Oder haben auch viele sagen einfach, nee, dann ist das jetzt einfach nichts für mich mit dem Gaming? Nee,
1: ich denke schon, dass es gut angenommen wird.
0: Ja, ja. Okay. Ist das denn ein Faktor? Also, das, oder ich weiß ja nicht, inwiefern du da vielleicht auch Insights so ein bisschen hast, aber ich zumindest jetzt, so wie ich das wahrnehme, ist jetzt in der Gaming-Industrie, Leute, die da arbeiten, sind häufig eher Menschen ohne Behinderung, also zumindest häufiger. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht eine, auch eine, vielleicht ein Stück weit eine Problemlösung sein könnte, dass einfach die Präsenz von Menschen, die sich da vielleicht einfach besser reinfühlen, besser reindenken können, weil sie es entweder näher kennen oder selbst vielleicht auch erfahren, dass das helfen könnte im Design von Spielen, im Design auch von Zusatzgeräten?
1: Klar, also ich meine, das geht ja im Prinzip für jeden Bereich, nicht nur für die Games-Industrie, je diverser ein Team ist, desto besser kann es arbeiten.
0: Ja, ja, das stimmt. War eigentlich eine ein bisschen doofe Frage von mir, weil eigentlich ist das so eine Frage, die sich irgendwie selbst beantwortet. Aber hast du das Gefühl, also das ist jetzt eine super naive Frage, aber hast du das Gefühl, dass Menschen mit Behinderung Abneigung in der Gaming-Szene zu spüren bekommen? Und wenn ja, wie?
1: Ja und nein. Also ich glaube, das ist wie mit allen anderen Menschen, die in einer marginalisierten Gruppe sind. Also es gibt die, die laut sind und einen nicht dabei haben wollen. Und es gibt die, die total weg sind und wahrscheinlich auch die Mehrheit sind und sich freuen, und hm. teilhaben kann.
0: Ist wahrscheinlich, also spielst du viele Online-Spiele oder spielst du eher Singleplayer-Games?
1: Ich spiele eher Singleplayer.
0: Okay. Einfach aus Spaß oder ist da vielleicht auch das Thema Barrierefreiheit nicht ganz so gegeben?
1: Ich habe bis jetzt aber noch keinen Multiplayer gefunden, der mich irgendwie interessiert hätte.
0: Ah ja, okay. Also einfach persönliche Präferenz. So. Ja, ja. Ganz, ja, okay. Kann ich auch gut verstehen. Mir sind oft, äh, also ich habe immer Lust, mich in Multiplayer-Spiele so ein bisschen reinzufriemeln. Aber ich finde, man kommt, so, man rennt so schnell in so eine Frustgrenze, weil es gibt halt immer diese Maniacs, die so 72 mhm. Stunden am Tag, wie auch immer die das machen, dann davor hängen und du hast einfach keine Chance dagegen. Und das reizt mich dann auch nicht. Ich weiß noch, als Apex Legends rausgekommen ist, das war dieser Battle Royale-Shooter. Mhm. So der, ich würde sagen, der nächste Große nach Fortnite. Hatte ich mir dann auch echt, ich war, war, das kam am Abend vorher raus, ich es nächsten Morgen gespielt und da waren schon Leute Stufe 72. Innerhalb von zwölf Stunden. Das heißt, die haben ja zwölf Stunden lang einfach nur das gespielt. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da dann so Bock drauf habe. Da spiele ich doch lieber ein bisschen Red Dead Redemption und genieße das einfach. Was war das letzte Spiel, was du so richtig gesuchtet hast?
1: Zuletzt habe ich, ja, so richtig gesuchtet nicht, aber relativ viel Woodstock's Legion gespielt. Mhm. Da bin ich immer noch nicht ganz durch und wie hieß es denn noch? State of Mind, von Dede das ist glaube ich 2018 rausgekommen. Ja. So, ja. Da musst genau. du mir
0: noch mal kurz auf die Sprünge. Also Watchdog Legions kenne ich. Das ist ja Ubisoft Open World, bisschen Hacker. Äh, genau. Und State of Mind ähm, war das ist glaube ich so ein Indie Game, ne? Ist, ja, also so ein Dede Spiel ist das. Mhm. Ja, ich, ich, also ich sehe es wie, das ist mit diesen, mit diesen Polygonen, ja, genau, lastigeren Modellen und so. Ja. ja. Bist du jemand, der Spiele immer durchspielt? Also es gibt ja so Menschen, ich spiele zum Beispiel fast kein Spiel durch. Ich höre mal irgendwann vorher wieder auf.
1: Ich versuche es, ja. Also ich packe schon aus Prinzip nicht gerne Spiele an, die mit 60 Stunden oder mehr Spielzeit werben, weil ich mir denke, wann soll ich das machen? Ja. Und deswegen funktioniert das ja auch ganz gut.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also das ist bei mir halt auch so, dass ich oft äh, gerade diese diese kurzen Spielerlebnisse, die dann aber auch gut und intensiv gestaltet sind, fast schon ja. besser finde als dieses, oh ja, geil, jetzt 400 Stunden, okay. Ich äh, kündige mal eben meinen Job und äh, mache nur noch das, ja. Genau. Hast du noch, also wir haben ja schon so ein bisschen über über gute Lösungen geredet, wenn es darum ging, so unnötige Barrieren aufzuheben. Also wir hatten jetzt schon äh, das Thema zum Beispiel button irgendwie auszuschalten, dass man vielleicht ein bisschen so Custom-Key-Mapping machen kann, also sagen kann, ich möchte nur mit diesem Stick arbeiten oder ich möchte äh, keine Ahnung, ich möchte nicht den Trigger halten müssen, um Gas zu geben oder das Scope anzuvisieren. Fallen dir noch andere coole Lösungen ein, die es so in Spielen gibt? Also wenn du jetzt noch überlegen musst, ich habe direkt zwei, aber hast du schon was?
1: Ah ja, also im Prinzip gibt's da ja eine Unmenge an Dingen, die man tun kann und die ja. auch irgendwer vielleicht so getan hat. Äh, was ich immer schön finde, ist, wenn das gar nicht so als spezielle Funktion drin ist, sondern quasi im Gameplay enthalten ist. Zum Beispiel, ja. das ist mir jetzt bei Dogs das erste Mal begegnet, aber als erstes Spiel hat es wohl schon länger, dass man mhm. die Wegpunkte auf der Karte auswählt und dann ähm, ja, bei Dogs halt dem Auto sagt, fahr mich dahin und ah. dann muss man nichts weitermachen. Also Auto mhm. fährt dann selbst und in der Zeit kann ich meine meine Hand ausruhen, kann mir die Umgebung ansehen und muss aber nicht eher hier nichts, nichts
0: drücken. Ja, stimmt. Das ist, das habe ich auch schon, das gibt es, in The Witcher gibt es das auch. Da kannst du auch, dass dein Pferd dann einfach den Weg abreitet und du musst gar nichts machen. Ist ja auch also, ein nettes Feature so.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt letztens, also es ist jetzt ja, ne, also klar, PS5 ist jetzt ja draußen, Xbox Series X ist draußen. Du hast die Xbox, glaube ich, ne, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Aber ich weiß nicht, ob du die soul spiele mal gespielt hast. Nein. Ja, genau. Ich habe die auch nie so richtig gespielt, weil sie mir auch mal ein bisschen zu schwer waren. Und bei diesen soul spielen ist es ja so, dass diese extreme Barriere, die diese Spieler haben, also die sind ja wahnsinnig schwer und man stirbt ganz oft, das ist super frustrierend, dass die ja für viele Spieler so der Reiz bei der Sache sind. Und ich habe jetzt letztens gelesen auf Instagram, war das so ein Post, dass die sich sozusagen aktiv dagegen entschieden haben, für das neue Demon Souls, also das Remake, was jetzt für die PS5 kommt, keinen sogenannten Easy-Mode einzubauen. Also wo man einfach die Schwierigkeit generell so ein bisschen runterstellen kann, um halt das Spiel trotzdem spielen zu können, auch wenn man es vielleicht sonst nicht gebacken kriegt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist, das ist so ein Thema, das kommt mit jedem Soulslack irgendwie das Neue okay. auf. Ein Easy-Mode ist gut und schön. Aber es ist schon auch die, die Methode sag ich mal. Also, mhm. ja, so Schwierigkeitsstufen sind ja immer Container. Also man stellt die, die Lebensleiste irgendwie so eines, die langsam mal weniger wird, wenn man es auf leicht stellt. Oder dass ähm, ein Schlag mehr Schaden macht oder so, aber das ist im Prinzip nicht das, was unbedingt benötigt wird. Also, wichtiger wäre zum Beispiel eben so eine Einreizfunktion oder eine Individualisierung der Steuerung und ja, auch so, dass Hinweise auf quasi zwei Kanälen passieren, wie du es eben mit den Kabeln meintest. Also, nicht ja. nur Farbe, sondern auch Form, sowas. Ja.
0: Ja, okay, das, das, kann ich verstehen. Das ist, also im Grunde macht man sich damit fast ein bisschen zu einfach, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja. Und eigentlich ist es ja dann auch, also es ist ja dann auch nicht mehr das Spielerlebnis, was das Spiel ursprünglich mal designt hat, irgendwo, sondern es ist ja dann ein völlig verfälschtes Spielerlebnis, das oder? Das kann
1: man wohl auch nicht sagen, weil okay. Schwierigkeit ist ja ein ganz subjektives Empfinden. Das heißt, wenn du das Spiel spielst, ist es für dich schwierig vielleicht. Aber für mich ist es mhm. sehr schwierig, weil ich nur mit mhm. einer Hand und zwei Hand spiele. Ja. Und das macht natürlich auch einen Unterschied.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Aber das heißt, du bist generell eher dafür, dass man, dass man die, also, dass man die Spiele von vornherein ein Stück weit so designt oder auch, äh, die, die Steuerung so designt, dass das schon irgendwo in das Spiel integriert ist. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, ist, also, keine Sonderfunktion, so hier, das ist übrigens die Funktion, damit macht man sich das leichter, damit macht man das und das, sondern dass man einfach, das Spiel von vornherein, dass da Features eingebaut sind, die das halt möglich machen, die man nutzen kann, aber nicht muss.
1: Genau. Also, dass man halt einfach sich das Spiel auf das individuelle, ähm, Bedürfnis zuschneiden kann.
0: Ja. Glaubst du, dass das, also, dass das irgendwo in Konflikt steht, teilweise mit dem, mit dem Schaffensprozess? Also, auch da bin ich jetzt noch mal so bei den Soul-Spielen. Also, wenn sozusagen die Kernmechanik ist, bockschwer, ganz viele Knöpfe und du musst super schnell reagieren. So. Also meinst du, dass es dann sozusagen so eine Art Spiele gibt, wo man dann einfach einsehen muss, okay, das funktioniert vielleicht nicht? Oder ist das auch einfach Faulheit der Entwickler, die da vielleicht nicht genug Mühe reinstecken irgendwo?
1: Äh, ja, es wird nie jedes Spiel für jeden zugänglich sein. Ähm, mhm. Das glaube ich nicht. Das Wichtige ist einfach, dass genug Spiele zugänglich sind, sodass eine ja. Auswahl da ist. Weil gerade ja. bei dieser Souls-Diskussion kommt halt oft dieses. Das ist es halt nicht für dich. Spiel halt was anderes, aber es hm. gibt eben nur wenig anderes.
0: Hm. Ja, okay, verstehe ich. Verstehe ich gut. Aber Ubisoft-Spiele scheinen da generell ganz gut zu sein, ne?
1: Ubisoft hat ja fährt eine große Accessibility-Kampagne, würde ich sagen. Hm. Also wir haben seit April zwei Personen in Vollzeit beschäftigt die übergreifend über alle Studios dafür sorgen, dass bestimmte ja Accessibility-Standards erfüllt werden. Mhm. Um, Ubisoft versucht auch, das Marketing bei ihr zu gestalten, indem sie ihre Trailer mit Audiodeskription versehen mhm. und so
0: Ja, okay. Also hatte ich nämlich jetzt so von dem, was du erzählt hast, das Gefühl, weil du meintest Watch Dogs und Assassin's Creed und so, das sind ja alles Ubisoft-Titel. Ja. Du oder worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt viel über Accessibility gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da noch einen Punkt zu hast, wo du sagst, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ich, ich frage da ja total doof und naiv und aus Sicht von jemandem, der sich tatsächlich, bis wir da jetzt uns vereinbart hatten, darüber zu sprechen, gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat, muss ich ja ehrlicherweise gestehen. Fehlt dir da noch irgendein Punkt für diese für diesen Themenabschnitt?
1: Ich denke erst, nicht.
0: Okay, dann lass uns mal weitergehen ähm, zu dem Thema Darstellung von Behinderung und Krankheiten in ja Serien, Filmen und halt auch vor allen Dingen in unserem Thema es ist es ja heute Games. Also was sind so die Probleme oder vielleicht auch die guten Sachen, die du da siehst?
1: Es ist schwer. Also Behinderung und Krankheit wird, wird oft für eher ja, als Mittel benutzt, um um Angst zu erzeugen, um einen Horror darzustellen. Und es gibt nur sehr wenig Charaktere, die einfach ja ganz normale Charaktere sind und mhm. nebenbei behindert
0: ja stimmt mir fällt keiner ein
1: also der gute Charakter ist der Joker aus Marsek der hat eine Glaskopferkrankung. Mhm. aber es wird mhm. nicht weiter die ist, äh, also die ist da aber die ist kein Teil dessen was die Geschichte erzählt
0: was ist das ist das was Gutes oder was also ich würde es jetzt intuitiv als was Gutes auffassen sein genau, das ist ja. einfach da und es ist normal ja würde ich auch sagen. Und mir fällt noch einer ein, also ich weiß nicht ganz, ob es passt, aber Lester bei GTA 5, der der immer die Raubüberfälle der hat, glaube ich, eine Gehbehinderung. also Zumindest geht er am Stock und hat irgendwie schweres Asthma. Ist jetzt nicht ganz so, aber ist ja irgendwo auch, das ist so der Einzige, der mir sonst noch einfällt.
1: Ja, den kenne
0: ich nicht. Äh ah, okay, den, den kennst meinen? du nicht, ja. Ja, aber ähm, das heißt, auch hier wäre sozusagen das Ziel, dass, aber das ist, ist ja im Grunde auch da wieder so das Thema Diversity, ne dass man eigentlich jede F Form von, von, ich weiß nicht, wie ich mich gerade richtig ausdrücke, ich sag's einfach, äh, jede Form von Minderheit oder, oder also es geht ja auch da viel um, um Geschlechter, gibt es ja auch immer ein Thema, dass das ja. häufig viel zu viele männliche Charaktere in äh, Spielen sind. Aber auch äh, ethnische Minderheiten äh, werden oft zu wenig dargestellt. Ich meine, es ändert sich ja so langsam. Spürst du das? Also, hast du das Gefühl? Oder wie geht dir das? Also, ich habe das Gefühl, es ändert sich so langsam, es wird langsam mehr. Und es ist auch nicht mehr ganz so stark dieses hier, guck mal, wir haben jetzt auch noch eine Minderheit in unser Spiel eingebaut, sondern dass es schon einfach ein bisschen normaler wird.
1: Also, in Bezug auf Behinderung sehe ich das
0: noch nicht. Nee, das stimmt. Aber, ja, nee, hast recht. Ja, das ist ein Punkt. <lacht> also, da, aber das ist ja auch so ein bisschen deine deine Mission irgendwie, ne? Also, deine, oder deine Idee ist ja so ein bisschen, die games halt für das Thema zu sensibilisieren und da wäre nochmal so ein bisschen die Frage, wie du das machst, also wie du aktiv, also du schreibst deinen Blog, vielleicht können das ja auch andere, also HörerInnen jetzt zum Beispiel irgendwie als Inspiration mitnehmen und dann vielleicht selber irgendwie tätig werden in dem Bereich.
1: Ja, wichtig ist einfach Aufmerksamkeit zu schaffen, indem man etwas, das einem auffällt, kommuniziert, sei es als, als Blog oder als Beitrag für irgendein Magazin oder auch einfach nur ein Twitter-Blatt, also Okay. Äh, es wird irgendwo publik gemacht.
0: Also ist das, man diskutiert man bewegt das Thema und es verschwindet nicht in irgendeiner Ecke genau. und keiner redet drüber. Ja. ja, insofern sind ja auch Podcasts natürlich ein gutes Medium, weil man da einfach mal drüber sprechen kann. Kennst du so, also gibt es Initiativen, die sich da vielleicht auch in einem sag ich mal, in so einem organisierten Stil, also Vereine. Es gibt natürlich Vereine in, in die Richtung, aber auch im, im Speziellen auf das Thema Gaming. Weil ich finde, also wenn ich noch kurz das dazu sagen darf, ich finde, es gibt ja schon viel, also hier äh, Raul Krauthausen zum Beispiel, der macht ja relativ viel, auch was äh, so Barrierefreiheit tatsächlich angeht. Also, dass man überall mit dem Rollstuhl reinkommt zum Beispiel, ist ja halt nur eine Sache von vielen natürlich. Und ich finde, also das ist ja, das sind ja oft schon, da geht es ja häufig schon um Notwendigkeiten. Also, dass jeder so Mensch sollte irgendwie in einen Supermarkt reinkommen und in ein Bürogebäude, weil das einfach, das hat ja was mit Fairness zu tun. Aber wie du schon sagst, mit Krankenkassen finanzieren keinen Spaß. Beim Gaming geht's ja, das ist ja reiner Fun, das ist ja reines Entertainment.
1: Ja und nein. Also klar, es ist keine Lebensnotwendigkeit, aber wenn wir überlegen, dass die Hälfte der Deutschen äh, Games spielen, dann ist das schon etwas, wo ja viel. Teil aber am, am kulturellen Geschehen, weil du wenn da keine Barrierefrei gegeben
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Also so war das nicht gemeint, dass das deswegen weniger wichtig ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Sondern ich wollte nur sagen, dass sozusagen das erstmal bei diesen, also dass ich das Gefühl habe, dass der Hauptfokus da nach wie vor auf diesen pragmatischen Dingen liegt. Also, wie, wie komme ich von A nach B, komme ich hier hin? Gibt es hier vielleicht eine Rampe oder einen Lift oder was auch immer? Und da geht es eben um, um Spaß und genau kulturelle, da hast du, also. Dinge Und da hat mich einfach mal interessiert, ob du da irgendwie Vereine oder so kennst, die sich auch gezielt für sowas eben einsetzen. Also ich wollte das nicht herabspielen oder so.
1: Also im deutschsprachigen Raum ist mir da nicht so wirklich etwas bekannt. Ähm, mhm. Eine große Organisation sind zum Beispiel die Able Gamers aus den USA. Mhm. Die arbeiten schon seit 15 Jahren, glaube ich, an dem Thema. Mhm. Die bauen individuelle Controller, die haben
0: den Adaptive Controller für Xbox mitentwickelt, genau, ja. Ja, okay. Ähm, eine Sache, die auch noch so, als wir da im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen hatten in der Redaktion, die wir uns auch noch gefragt haben, ist so, dass ja Virtual Reality jetzt zunehmend ein Thema wird. Und da haben wir uns gefragt, weil das ist ja noch mal eine ganz andere Form, irgendwie mit Games und digitalen Welten zu interagieren. Wirft das neue Fragen auf? Gibt das neue Chancen? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, also es ist schwierig, weil Virtual Reality natürlich auch viel von Bewegung lebt. Und sobald jemanden da sitzt, der eine eingeschränkte Bewegung hat, wird es eben schwer. Also für mich ist allein schon diese Bille zu schwer, um den Kopf noch ordentlich mhm. halten zu können von der Bewegung, ja, okay. die stattfinden muss. Mal ganz abgesehen. Ich glaube, wichtig ist da wirklich auch von Anfang an Probleme zu kommunizieren, damit die möglichst früh aus dem Weg geschafft werden können. Ja. Weil je eher man anfängt, barrierefreie Konzepte zu entwickeln, desto einfacher und besser klappt das auch.
0: Wahrscheinlich, weil sich dann die Sachen noch nicht so verfestigen und man einfach früher direkt diese Dinge mit einbeziehen kann. Ne? Genau. Da wäre jetzt ja, also ich habe gerade mal so nachgedacht und wenn man ähm, so an Virtual Reality denkt, dann gibt es klar immer dieses, man steht im Raum und äh, läuft da irgendwie rum. Klar, das ist, wenn man jetzt eine Bewegungseinschränkung hat, natürlich irgendwie doof. Aber das eine Ding wäre zum Beispiel das Gewicht der Brillen. Dann hätte man aber ja auch die Möglichkeit, also auch hier ist es so, Also vielleicht ist das ja eine Chance, ich denke gerade nur laut. ne? Also wenn ich Bullshit rede, dann sag ja Bescheid. Aber wenn man jetzt überlegt, man hat man fängt jetzt direkt an, weil wir sind ja noch mit VR relativ früh, also so weit fortgeschritten ist das ja alles noch gar nicht. Und Man hat vielleicht irgendwie Experiences oder auch Spiele, wo Protagonisten zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen. So, das ist ja, ne, warum nicht? Und, und die Steuerung von dem Rollstuhl, es gibt doch diese elektronischen Rollstuhl, die man mit so einem Knüppel bedient. Mhm. Das kannst du doch wunderbar auf den Controller übertragen. Und was für eine extrem immersive Experience ist das eigentlich, wenn du dich im Grunde genauso fortbewegen kannst, wie du das im echten Leben auch kannst. Oder mhm. äh, Oder nicht? Das ist ja. eigentlich fast besser als mit dem Controller, weil du ja dann etwas benutzt, was du eh benutzt. Also im Grunde wäre das ja sogar fast Also weil als, als ich sag mal, gehender Mensch hast du natürlich immer das Problem, dass du beim beim VR-Spielen diese, diese diesen Unterschied hast zwischen du bewegst dich, aber dein Körper macht gar nicht das, was dein Körper denkt, dass er macht. Und das könnte man da ja mit dem Rollstuhl zum Beispiel total einfach aushebeln. Ja. Ja. Er war nur so ein Gedanke, irgendwie. Das ist mir gerade so klar geworden, dass das vielleicht ja eine coole Möglichkeit wäre, da irgendwie, neue, gibt's, macht schon so jemand? Hast du, kennst du solche Projekte zufällig?
1: Ich habe den Namen gar nicht verraten, aber ich weiß, dass irgendwer gerade dabei ist, sich, ähm, da ein bisschen so zu probieren und auch, ja, mit, schon, ich auch User-Tests, äh, dran ist, zu gucken, was kann man machen.
0: Ja, gut, cool. wir recherchieren das mal und ich hoffe, dass wir es finden und dann packen wir es mal in die in die Show Notes auch von dem Podcast, weil es finde ich super spannend und wäre ja auch was, was vielleicht in, in so einer Hinsicht auf so Erziehung und dieses Thema, also Aufmerksamkeit schaffen, dafür, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel nicht in jedes Geschäft reinkommt, Das dafür könnte man VR doch auch gut nutzen, oder nicht?
1: Ja, bedingt. Also, ich bin auch kein Fan von dem Ich verbringe einen der Geräusch zu Experimenten,
0: weil es ist einfach nicht mhm. das Gleiche. Klar okay, ja, du
1: dann, scheiße, ich komme jetzt nicht in das Geschäft rein, aber du weißt auch immer, nach
0: heute Abend ist es vorbei. Ja, stimmt. Ist vielleicht ein bisschen, also so, so ein Rollstuhlsimulator ist vielleicht ein bisschen bisschen irreführend und zeigt ja eigentlich gar nicht das wirkliche Problem, weil da geht es dann ja nur um das akute physische Problem und nicht das, was dann herum passiert. So ja. ne? Okay, war ein dover Gedanke. Tut mir leid. Ähm, kommen wir mal zu den Kategorien dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob du in den Podcast schon mal hast reinhören können.
1: Die Möglichkeit habe ich leider noch nicht.
0: Das macht gar nichts. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil auf diese Kategorien sind wir beide unvorbereitet. Also sowohl du als auch ich. Und meine erste Frage an dich ist, äh, was hast du zuletzt gegoogelt? Also was war die letzte Sache, die du dir ergoogelt hast?
1: Gerade eben, wie ich mein tolles YouTube-Tabset mit meinem Laptop Bett, weil irgendwie
0: wollte es nicht. Stimmt, ja. Genau, weil man muss dazu sagen, es gab es gab im, im, kurz ein, ein wenig technische Probleme. Ja, das hast du erst erzählt. Machst du es oft, dass du dir so Sachen eher googelst irgendwo? Ja. Ist das ja. So ein gängiges, eine gängige Lösung? Ja, bei mir auch. Also es ist eigentlich so, wenn ich irgendwas nicht weiß, ja. dann gucke ich auf Google nach, wie es geht. Ich überlege gerade, halt, was ich mir zuletzt ergoogelt habe. Ich glaube, ich habe zuletzt gegoogelt, wie man bei Twitch, weil ich habe mal so probehalber mal versucht auf Twitch zu streamen einfach um mir das mal anzugucken und wie das alles funktioniert und ich, das machen wir eigentlich auch in der Redaktion immer, dass wir uns solche Sachen immer mal so hands on angucken, mal ausprobieren, was muss man da eigentlich beachten und so. Und da hatte ich das Problem, dass ich in meinem äh, Aufnahmeprogramm oder in meinem Streamingprogramm den Chat nicht gesehen habe. Hab, hab mhm. aber keine Lösung gefunden. Also habe ich ins Leere gegoogelt sozusagen. Und die zweite Kategorie dieses Podcast, das war jetzt die Kategorie Was hast du zuletzt gegoogelt? Und die zweite, die ist ein bisschen vielleicht noch ein bisschen cooler. Und Das ist die Empfehlung der Woche. Äh, mein Gast und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, was meinen Gast und mich begeistert hat. Also das kann alles sein. Wenn du ein Buch gelesen hast, wenn du einen Film geguckt hast, ein Spiel gespielt hast, irgendeinen Talk gesehen hast, alles.
1: Um, oh, gute Frage.
0: So, wir sind noch mal ganz kurz unter uns und machen ein ganz kleines bisschen Werbung, denn ihr wisst ja, wir sind nach wie vor in der Netzpiloten-Creative-Tech-Season, das heißt, wir geben euch auf netzpiloten.de Inspirationen, Tipps, Tricks, Anleitungen, Einordnungen für Möglichkeiten, die ihr habt indem ihr Technologien nutzt und was Tolles macht. So, Das ist jetzt auch eine Zeit, in der wir gerade leben, die sich dafür ganz gut eignet. Wir sind wieder im Lockdown. Äh, es ist aber auch dunkel, es ist eh kalt, man ist eh viel drin. Bei den meisten leuchten die Bildschirme dadurch eh so ein bisschen länger. Und was man natürlich jetzt wunderbar machen kann, ist, was Neues zu lernen, also sich irgendwie einen neuen Skill anzueignen. Zum Beispiel könnte man jetzt eine Sprache lernen, man könnte vielleicht so ein paar Gewohnheiten ändern, man könnte programmieren lernen, man könnte mal lernen zu malen, zu illustrieren. Was auch immer, Musik produzieren ist auch so eine Sache, die ich mir zumindest immer mal bringen wollte. Also es gibt wahnsinnig viel, was man ja so lernen kann und das Internet ist ja auch eine große Hilfe. Das Problem ist, wenn man das so auf eigene Faust macht, dann ist es ziemlich schwer, auch zum einen an die richtigen Lerninhalte zu kommen und auch zu wissen, was man eigentlich lernen muss. Also es geht ja schon da los, dass man überhaupt erstmal guckt, was will ich denn oder was muss ich denn überhaupt alles können und lernen, um diesen Skill letzten Endes zu erreichen. Und es gibt eine Plattform, die hilft da ziemlich doll, das ist Skillshare. Skillshare habe ich selbst schon benutzt und hatte damit auch viel Spaß. Skillshare ist eine Plattform, die Online-Kurse zu wahnsinnig viel verschiedenen Themen anbietet. Also zum Beispiel kann man da Coden lernen, man kann lernen, wie man Handlettering macht, illustriert, Grafikdesign, Musikproduktion, aber auch so Coaching-Sachen, also wie man vielleicht gewisse Gewohnheiten ändert oder Videoproduktion, also es gibt wirklich für alles irgendwie einen Kurs, die Kurse sind alle ausgewählt, auch die, die Leute, die diese Kurse machen, das sind wirklich Leute, die Ahnung haben, dafür sorgt Skillshare, ihr könnt euch aber auch Bewertungen angucken und das ist wirklich eine richtig, richtig gute Plattform, um sich irgendwie was Neues beizubringen, weil die eben teilweise sehr spezifische Kurse anbietet, teilweise aber auch sehr umfangreiche Kurse und das Ganze läuft über ein Abo-Modell, das heißt, ihr würdet da, wenn ihr das Ganze je Jährlich abrechnet 10 Euro im Monat bezahlen und habt den Zugriff auf alle Kurse, was ziemlich cool ist, weil damit kann man so nie aufhören zu lernen und das ist ehrlich gesagt was, was zumindest ich für mich anstrebe, immer weiter zu lernen, immer was Neues zu lernen. Wenn ihr das Ganze nur monatlich machen wollt, dann kostet euch die Premium-Mitgliedschaft 14 Euro. Und dann habt ihr aber auch Zugriff auf alle Kurse. Und jetzt kommt es zu dem entscheidenden Teil, wenn ihr das über unseren Link macht, dann könnt ihr das Ganze 14 Tage kostenlos testen und euch danach entscheiden, ob ihr das Abo weiterlaufen lassen wollt oder wieder canceln wollt. Das heißt, vielleicht findet ihr auch nur einen Kurs, den ihr unbedingt machen wollt, dann macht es auf jeden Fall über den Link. Dann habt ihr 14 Tage lang Zeit, das Ding zu testen, könnt es dann wieder kündigen und habt was mitgenommen, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Genau, also schaut einfach am besten mal in die Shownotes des Podcasts, da habe ich euch auch nochmal einen Artikel verlinkt, wo wir generell über Skillshare geschrieben haben, aber auch einen Artikel, wo wir über das Online Lernen geschrieben haben an sich. Die sind vielleicht ganz interessant und ihr findet da auch den Provisionslink, über den ihr dann eure 14-tägige Probemitgliedschaft bei Skillshare aktivieren könnt. Das war's mit der Werbung, ich wünsche euch jetzt weiter viel Spaß mit dem Gespräch mit Melanie Eilert. Wir hören uns nach der kurzen Musik wieder. Ich kann das schon mal übernehmen, wenn du, wenn du noch um, ich glaub, ich überlegen willst. Okay, Und cool.
1: zwar habe ich zuletzt auf Netflix die Serie The Society geguckt. Das ist ja, ja also ein Jugenddrama quasi. Und zwar mhm. fahren die zu einem Schulausflug und irgendwie war eine Straße gesperrt und dann dreht der Bus um und die kommen wieder zurück, aber alle Erwachsenen sind plötzlich weg und Ach, dann Gott. müssen sie ja alleine klarkommen und sich organisieren, Regeln aufstellen.
0: Ah, geil. So ein bisschen her der Fliegenmäßig praktisch.
1: Ja, das kenne ich nicht.
0: Ach so, das ist doch dieses, das ist so ein ganz altes Buch. Wurde auch verfilmt, wo halt auch so, ich glaube, wie so zehn so Jungs, also so zwölfjährige Jungs halt auf so einer Insel stranden. Und dann eskaliert das voll, bilden sich dann zwei Lager und dann am Ende bringen die sich dann auch noch oben, Also es ist ganz, ganz verstörend alles. Ja, also ganz neu ist die Idee. Es gab ja auch früher mal The Tribe, glaube ich,
1: auf Kika. Da waren auch irgendwie aufgrund Virus glaube ich dann alle Erwachsenen ja. ausgestorben. Also ganz neu ich ja war trotzdem sehr unterhaltsam.
0: Ich erinnere mich, es gab es gab manchmal auf Kika. Also du bist auch Kika Kind. Ja ja. Ja ich auch echt. Bei mir war also bei uns war super RTL nicht so nicht so da bei uns gab es immer Kika. Es gab auf Kika manchmal auch so ein bisschen verstörende Sachen. ne? Also wenn man so dachte, oh uh, das war irgendwie doch ganz schön harter Tobak. Ich ja. weiß noch, ich fand auch Bernd das Brot immer ein bisschen verstörend. Ja das habe
1: ich tatsächlich gar nicht so viel geguckt, weil ich, ich das immer schon ja. merkwürdig fand.
0: Genau, weil das war so merkwürdig. Allein, dies, allein, dass dieses Brot immer in diesem luftleeren Raum da war, weißt du, immer in ja. diesem komplett weißen. Und die Vorstellung, dass der da so gefangen ist, fand ich irgendwie so beklemmt. Und dann gab es doch diesen lebenden Brokkoli. Ja,
1: genau, und Chili ist
0: Ja, genau. Das, das Schaf war ja noch okay, das Brot ja. auch. Aber bei dem Brokkoli habe ich mich mal gefragt, wie kommt man denn darauf? Also, das ist so das letzte Gemüse, was ich, glaube ich, zum Leben erwecken würde, wäre ein Brokkoli. <lacht> Okay, meine Empfehlung der Woche. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich habe schon was, das äh, stimmt gar nicht so richtig. Ach doch, genau. Äh, wo wir über Games und Games-Industrie gesprochen haben. Ich habe gerade eine Serie angefangen. Es auf Apple TV gibt es die leider nur. Äh, das ist immer ganz cool, wenn man sich nämlich ein neues iPhone kauft, kriegt man scheinbar ein Jahr gratis Apple TV Plus und dann Zugang zu den ganzen Sachen. Und die heißt Mythic Quest. Da geht's, das ist eigentlich, ja, ist nicht wirklich eine Sitcom, ist aber eigentlich so eine lockere Comedy-Serie, die ist jetzt auch nicht gut. Also, dass man sagen könnte, da hat sich jetzt jemand selbst übertroffen. Aber da geht's eben einfach um so ein Entwicklerstudio, die halt dieses Online-Spiel, das ist im Grunde WoW, äh, Mythic Quest machen. Und es ist so ein narzisstischer Creative Director, irgendwie eine bisschen zwanghafte Programmiererin und so ein völlig neurotischer Manager des Studios, so. Und es ist irgendwie, ja einfach unterhaltsam und spiegelt aber ganz gut, glaube ich, wieder, wie schon auch so gearbeitet. Natürlich völlig überspitzt und überhöht, aber das Setting hat schon einen gewissen Realismus. Ich lese gerade von, von David Pohlfeld. Das ist der Managing Director bei Massive Entertainment. Mhm. Die haben unter anderem The Division gemacht. Mhm. Das ist ein Buch, habe ich gelesen. Der hat ein Buch über seine Karriere so geschrieben, Dream Architects und äh, für ein Interview, was auf Netzpilot.de bald kommt und da wird ja auch ziemlich akkurat beschrieben, wie so, wie so diese Studios arbeiten. Und daher, da, da habe ich dann viel darin wiedergefunden. Und das war irgendwie mal spannend. Das fiel jetzt ganz cool zusammen. Also die Serie kann ich empfehlen. Mythic Quest ist ist ganz unterhaltsam. Okay,
1: interessant. Nein, habe ich keine
0: Apple-TV. Ah, schade. Aber ja, vielleicht lohnt sich da mal ein Probemonat. Das kann man ja immer mal gut machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, hast du noch hast du noch irgendwie Themen auf dem Herzen? Also ich glaube, wir haben vielleicht noch gar nicht alles äh, besprochen, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir haben alles besprochen. Äh, beziehungsweise ich weiß ja immer nicht, ob man da so richtig alles besprechen kann, aber hast du noch irgendwas, was dir noch so im Kopf rumschwirrt?
1: Ja, also ich glaube so wirklich alles voll und irgendwie besprechen ist sehr, sehr schwierig. Zumal ich, ich ja nur die Perspektive einer Person mit Körperbehinderung mitbringe. Also wenn ja. jemand eine Sehbehinderung hat oder Schwerhörigkeit, das sind ja nochmal ganz andere Problematiken, die, die es da gibt und die auch, auch wenn man denkt, auch unter die hat dieses Spiel, noch lange nicht alle ja. geklärt sind. Ähm, ja. ja, genau. Aber ich Vielleicht. denke, so als, als Einstieg war es schon, schon sehr gut
0: das stimmt. Also es ist auch, ich muss auch wirklich sagen, und das soll das gar nicht jetzt irgendwie rechtfertigen, aber es ist tatsächlich, also man merkt echt, und man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie wenig man sich eigentlich damit beschäftigt hat und wie sehr man immer so aus seiner Perspektive denkt. Und äh, dass da in ganz vielen Situationen Sachen schwierig sind, also wirklich von Quicktime-Events, das ne, Button-Mashing, wie du sagst, an sowas habe ich irgendwie nie gedacht. Und vielleicht ist das ja mal so ein ganz schöner Appell, den wir so zum Ende des Podcasts nochmal aussprechen können, dass es, glaube ich, Sinn macht, wenn man sowas selber macht, aber vielleicht auch wenn man Games einfach spielt und auch in anderen Lebensbereichen natürlich sich immer mal so zu fragen, wie wäre das denn aus der Brille von jemand ganz anderem, der vielleicht mit ganz anderen Einschränkungen lebt oder mit ganz anderen Fähigkeiten an Sachen rangeht? Also wie, wie ist das denn für den? Das ist, glaube ich, gar nicht nur in Bezug auf, auf jetzt Behinderung, aber, sondern generell, glaube ich, eine ganz gute Sache, häufiger mal sich da rein zu versetzen, wie andere Menschen Dinge wahrnehmen. Ja. Ja, du hast das letzte Wort. Das, hab ich, das führe ich jetzt neu ein im Podcast, dass mein Gast jetzt das letzte Wort hat. Äh, bevor du das hast, möchte ich noch ganz kurz sagen, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Diskussionen oder irgendwie denkt, oh, was hat er denn da heute geredet, da habe ich aber noch was zu sagen, das gefällt mir nicht oder gefällt mir gut oder keine Ahnung oder ihr möchtet Melanie noch was fragen, dann schreibt uns das wie gesagt an techontrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter, Facebook und Instagram unter Netzpiloten und auf Twitter findet ihr uns auch nochmal unter techuntrara. Da könnt ihr uns auf jeden Fall jederzeit schreiben, ansonsten folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, schreibt Bewertungen, wo ihr es machen könnt und jetzt übergebe ich, das ist eine neue Tradition in diesem Podcast, das letzte Wort an Melanie. Ja, danke
1: für die Einladung, Das ist mit den durfte und ein sehr schönes, angenehmes Gespräch. Und ja, ich bin gespannt auf das Endergebnis dann
0: am Ende. Ich habe ja jetzt gehört das letzte Wort, aber sehr gerne und schön, dass du da warst. Dankeschön. Okay, bis dann. Tschüss.